0: Представляет.
1: Добрый день, дорогие друзья! С вами работает подкаст «Психология, мифы и реальность». Я его ведущая Александра Иванова. И у нас сегодня рубрика «Разговор по душам». У меня в гостях совершенно уникальный человек, я вам сейчас его представлю. Мы будем э, говорить на такую тему «Взгляд из палаты». У меня в гостях Алексей Исаев, человек, перенесший онкозаболевание, воспитанник проекта «Чувство покоя». Здравствуй, Леша.
0: Здравствуй, Александр.
1: Я думаю, что нашим слушателям будет сразу страшно интересно, вообще, как ты попал на проект «Чувство покоя», что у тебя за онкозаболевание, вообще вся твоя история помогли мы тебе, не помогли, и кто тебе помог, и вообще, да, вот эта вся история, она тут же, как э, в глядцевом журнале, <зывает> вызывает сразу большой интерес, поэтому тебе слово расскажи, как это случилось?
0: Значит, жил я, не то жил, тренировался, вел обычный образ жизни, учился в школе, получается, заканчивал 11 класс, и сдавал экзамены, и поступал в институт, ну, как все, в общем, нормальные люди. И потом у меня с мая месяца, получается, 2012 года я в руке обнаружилась шишка. Я не придал этому значения, так как занимался карате и думал, что мне просто попали по руке, и получилось то, что гематома образовалась.
1: Ну, то есть ты думал, что это травматического характера. Сколько тебе было лет?
0: Мне было, получается, 18 лет.
1: 18 лет. Так. Не придал значения.
0: Я этому не придал значения, так как я вообще всегда не ходил никогда к врачам, всегда все побеждал сам. Поэтому я не придал этому значения. Затем, когда мы поехали с родителями отдыхать в августе, 2012 года также да. Поехали отдыхать в Абхазию, и получается, что мы там были 10 дней, и за 10 дней моя рука увеличивалась примерно в 2 раза с того размера, который она была.
1: А где э, на руке была вот эта вот шишка? Ну, вот на этого? правой
0: руке, как бы на предплечье, получается. На
1: предплечье. То есть выше локтя.
0: Выше локтя, да. Так. И получается то, что… Это, рукав... это уже не
1: предплечье, это плечо. Предплечье да. – это от да, кисти плечо. до локтя, значит, выше локтя. Выше локтя,
0: Соответственно, там увеличилась в размерах опухоль, и рука выросла в два, в два раза, и очень сильно заболела. И тут я уже спохватился, и мы быстрее поехали, даже раньше уехали с отдыха, быстрее поехали пояснять, что такое. И, значит, мы пошли в одно место, нам сказали, что у вас просто оторвана головка бицепса, что все нормально, идите домой. Мама меня дальше потащила еще смотреть, мы прошли УЗИ, и нам там сказали, что быстрее давайте на Каширскую, на Каширска, там онкологический центр Блохина, угу. и чтобы там меня обследовали уже. Так. Там у нас работает, получается, тетя, нас быстро провели угу. за неделю.
1: Чтобы без очереди, да? Да,
0: чтобы быстро пошли мы, потому что нужно было очень срочно принимать решение, потому угу. что, ну, рука болит, как бы, и непонятно, что там внутри.
1: Какой диагноз поставили?
0: Поставили диагноз арком Юнга правой плечевой кости. Стадия, получается, третья у меня была.
1: Но саркома – это агрессивный, быстро прогрессирующий рак, то есть это действительно требовало бы, ну, такой быстрого вмешательства, да. быстрого принятия решения. Медлить было нельзя, я согласна.
0: В течение недели мне шили подкожный порт, так называемый, через него капается химия. Угу. 31 августа мне уже 2012 года стали капать химию.
1: Прям опухолевая была терапия или...
0: Нет, просто, получается, она по телу расходится. По телу просто, то есть общего действия. Да.
1: Не внутри опухоли Нет. Угу,
0: Так. Потому что опухоль у меня была капсулированная, поэтому можно было воздействовать на все тело. Так. Начался этот процесс химиотерапии. Ну, сделали мне, получается, три химии. После каждой химии я очень долго восстанавливался. Каждый раз в больнице лежал, очень подолго лежал в больнице. Получалось, что... Дома был три дня, потом опять в больницу, потом опять три дня и опять больниц. Я сразу сказал себе, что я выживу. Я смогу выжить и что я буду бороться до конца, то есть что бы со мной не случилось.
1: А что с тобой происходило в палате? Вот ты лежишь, капает тебе химия. Это же страшно токсично. Людей рвет, тошнит, их там температура, головокружение, слабость, вообще состояние ужасное, как после тяжелейшего похмелья еще раз в десять хуже, там галлюцинацию людей бывает, ну, ужас. Вот что с тобой происходит? Можешь поделиться вот своим взглядом, да, из палаты? Вот, что да. чувствует человек, когда происходит химиотерапия?
0: Когда человеку начинает капать химию, особенно первая химия, он просто сначала не понимает, что с ним происходит, Ему кажется, что он попал в какое-то ужасное, жуткое место, что там люди все лысые, что там очень плохо, что там умирают. У него начинается первый процесс мозговой, то есть это первая стадия. Он должен осознать, что он заболел раком. Он должен встретить свою болезнь лицом к лицу.
1: Вот вот это вот кошмар в голове происходит, что ты где-то рядом с моргом.
0: Да, как будто ты находишься в морге. Все люди как бы страшные, у тебя закрывается, происходит такой барьер психологический, то, что ты закрываешься от людей и пристой с ними общаться, и ты закрываешься себе и начинаешь думать очень много. То есть размышлять, мыслить. Пока ты лежишь к тебе капают химию, тебе, в принципе, ни до чего.
1: Сколько длится этот процесс когда вот капают химию?
0: Бывают, как бы разные, конечно, курсы, но. У
1: тебя сколько было?
0: Но обычно капают тут, вот, есть такая красная химия, адреамедицин называется.
1: Uh-huh. Ее капали,
0: получается, один день. То есть 24 часа она стоит.
1: 24 часа стоит. Капать. Да, то есть
0: 24 часа О-о-о. нужно терпеть вот это вот. Постоянно рвет, есть не можешь. То есть 24 часа это происходит. Потом... И при,
1: при этом катетер стоит, или а, вот это вшитая, да, история. Да. И ты не можешь не встать, ничего. Не,
0: встать ты можешь, двигаться, как бы с капельницей подвигаешься. Ну, ее.
1: понятно.
0: Либо у тебя там висит такая штука, ну, петлица такая, и получается то, что ты с собой ноешь химию. Угу. Оценять это нельзя. И там также очень плохие инфузоматы, все постоянно ломается, нужно перезапускать. А медлить нельзя, потому что 24 часа должно стоять. Нельзя останавливать ни на минуту, это целый процесс.
1: Ты 24 часа под наблюдением, медсестра тебя рвет вот этот кошмар в голове. Вот, а, а была борьба жить-не жить? Пусть оно все горе, оно синим пламенем. Вздох, Нет, у меня сразу Отучусь.
0: В моем случае это сразу было понятно, что вот я хочу жить. Потому что, что мне 18 лет, я ничего не сделал, не поступил. У меня один ребенок в семье, получается, и я хочу жить, это стопроцентно было мне ясно.
1: Не было минут слабости?
0: Были, конечно, минуты слабости, когда, может, даже и слеза пошла у меня, Ну, было такое. Даже в течение всего моего лечения было такое, естественно. В этот момент меня поддерживали мои родные, близкие, друзья так. что
1: они делали в этот момент? Совелись, ну... Леха, все нормально.
0: Ну. Может сказать, соберись Или стряп...
1: сынок, не плачет, хорошо, По ну, вот всякой жалости,
0: будет? то есть я сразу сказал, что жалость не нужна, потому что жалость это унизительное чувство для того, кто его. Ну, как По бы...
1: отношению к кому жалят, да? Да, ну, то есть сожалеет. Да.
0: Поэтому это чувство нельзя проявлять. Ну, как, каким образом происходила поддержка? Просто соберись, рябка, например. Ты что
1: ревешь, да? Да, соберись рябка, вот это Ты
0: вот выражение, оно всегда было ключевым, как бы. Угу. И вот таким образом, таким образом мы переживали химию. Также еще вот что интересно в палате, то что ты попадаешь всегда разные люди. В основном всегда спортсмены. Никаких... А,
1: а сколько э, людей в палате? То есть два-три человека вот как это? Ну,
0: например, от двух до 6.
1: От двух до 6.
0: Угу. И я сначала лежал в детском отделении. Получается, что там два человека, то есть это больные, два больных, и с ними еще родители. Получается, Мож- да. могут даже ночевать. Угу. Получается 4 человека в палате, а там, где 6, получается 12. Понятно. То есть 12 человек в одной палате. Все, все разные люди, абсолютно разных категорий, и нужно как-то найти общий язык. Борьба за инфозомат идет, чтобы вот выбить инфозамат, чтобы капать химию. А, вот
1: для тех, кто не понимает, объясни, что такое инфузомат?
0: Ну Инфозомат – это такой прибор, в котором устанавливается объем жидкости, который капает, и также время. То есть это для того, чтобы химия поступала... Не просто, как настроили вручную, а чтобы это был как-то автоматизированный процесс.
1: То есть ты находишься на грани жизни и смерти, тебе, у тебя рак развивается ежечасно, тебе нужна срочная помощь, и ты уже попадаешь в больницу, и уже идет химиотерапия, и в этот момент, находясь в одной палате, у тебя практически нет взаимовыручки, потому что вы конкурируете, как пациенты в одной палате, за вот эти инфозаматы.
0: Да. И при
1: этом еще приборы периодически выходят из строя. Ну, это вообще противоречит моему лирическому представлению о российской медицине. Я честно скажу, смешно в этом мало, но я, в общем, как-то сильно поражена, я бы так сказал. Так, что происходило дальше? Вот прокапали первую химию уже со второй, что происходит? На вторую ты уже понимаешь, что будет происходить?
0: Да. На вторую... Как ты ее
1: перенес? да? Расскажи нам.
0: На вторую химию ты готовишься к ней морально, то есть ты уже... Понимаешь, что через два дня мне будет капать химию. Через один день мне будет капать химию. У тебя идет в голове отсчет. И затем, когда тебе начинают капать, ты уже готовишься, что ты будешь переносить. То есть морально. Ты должен то есть тебя опять
1: будет выворачивать, да. опять борьба за инфозаматы. Да,
0: то есть это целая история. То есть нервотрепка постоянная. Просто каждый день тебе трепет нервы. Угу. То есть выматывает твой организм, и так он и так борется. Ему нужна энергия для борьбы, а иммунитет, который уничтожается химией. И, соответственно, тебе еще и выматывают нервы. Когда сдаешь анализы, то есть постоянно невротрепка, нужно везде очередь занять и туда сходить, сюда сходить, везде бегать нужно, и все это делают родители как бы.
1: А это бесплатно?
0: Ну, вообще для жителей, конечно, Москвы бесплатно. То есть по полису все, но это только формально бесплатно. На самом деле все равно, ну сами знаете, как и врачам деньги дают перед операцией, и покупают лекарства некоторые на свои деньги. Для примера, просто кто приезжает из других стран, Таджикистан, Узбекистан, uh-huh. много разных иностранцев, Азербайджан, например, ближе, uh-huh. ближайшие СНГ страны, СНГ,
1: да.
0: получается, что один курс химии стоит 200 тысяч. Для людей, а которые... сколько
1: по времени э, э, пациент за 200 тысяч находится в палате?
0: Каждый день стоит э, полторы-две тысячи, то есть сколько места пациент может находиться, ну, например, две-три недели. Плюс еще нужно снять квартиру где-то рядом. Это еще они меньше 30 тысяч не берут.
1: Плюс анализы, обследование, лечение да, и только 200 тысяч
0: лишних. Ну да, это вот только одна химия. Нужно минимум 10 химий сделать, вот и посчитайте. И А-а-а. протез еще, который стоит минимум 3 миллиона.
1: Я вот э, слышала, что у тебя какой-то совершенно уникальный случай по саркоме твоей, потому что у тебя прооперированы целых 2 сустава.
0: Да, у меня достаточно редкая операция такая. За нее взялся главный хирург. Онко-центра, э, да? Он центра, да? Да, Блохина. И было, была целая бригада врачей, самых лучших, которые там, возможно, можно сказать, ну, что они не лучшие в России, но они одни из лучших, можно сказать. Угу. И вот они вчетвером, мне 6 часов оперировали, и в итоге поставили тотальный напротез правой плечевой кости. То вот есть так вот. заменено два сустава, и в итоге. Суммарно 43 сантиметра заменено кости. Ничего себе. железную часть.
1: То есть, если кто-то из наших слушателей захочет проверить и прогуглит, так сказать, информацию, он убедится в том, что это не часто происходит.
0: Да, тотальное депротезирование это очень серьезная операция. И после врачи не гарантируют, что будет двигаться конечность вообще.
1: У тебя рука двигается? А у
0: меня рука двигается, потому что вот я приложил много усилий к этому. Ходил, занимался. Практически года два точно я занимался восстановлением, через день или сначала каждый день сжимал эти мячики какие-то там, что-то перекладывал, и в итоге у меня вот рука работает. Но для этого нужно очень много сил, во время даже химии продолжать работать. Это просто, ты вот живешь обычной жизнью, и потом у тебя свалится такое, что ты просто нужно мобилизовываться прям моментально за один день.
1: Я, я вижу тебя живым, сидящим рядом со мной, мы только что пили чай, готовились к подкасту, теперь я понимаю, почему ты жив. Как удалось восстановить руку? Вот ты делал всякие упражнения и так далее. К чему это привело?
0: Ну, то, что я делал всякие упражнения, привело к тому, что сначала у меня стала двигаться кисть, потом стали подниматься пальцы, потом у меня стала подниматься рука. Это все каждый раз, я радовался каждому этому моменту. Каждый раз я подбегал, мама, мама, у меня двигается рука. И мы все обрадовались всей семьей, как бы кто-то даже плакал, можно сказать. И я, можно сказать, тоже из-за… Ну, я никогда сам не плакал в основном. То, что мои родные... Ну,
1: родные, да. Я, смотря
0: на них, уже приваляю вот эти чувства тоже в ответ, как бы. Как тебе их. сейчас?
1: Удается пользоваться рукой? Что ты можешь ей делать?
0: Ну, я могу пользоваться, допустим, я могу на компьютере работать мышью, то есть правой рукой. Так. Потом я могу писать.
1: Отлично. Также могу,
0: не знаю, что-то резать, пользоваться ножницами, открывать ручку двери, например. Недавно у меня получилось открыть.
1: Ура. Да, ура. Я знаю, что сюда на подкаст ты приехал на своем железном коне. Ты управляешь автомобилем? Да. Давно?
0: Пару месяцев управляю. Одной рукой водишь? Второй рукой тоже помогаю. То есть... Чуть-чуть,
1: вот как раз правой рукой чуть-чуть помогаешь, да?
0: тоже, да? то что могу, то и делаю, максимально возможно.
1: Да, и просто наши слушатели не видят, что Алексей улыбается, и я ему улыбаюсь тоже в ответ, потому что это действительно, знаете, достижение. Человека с таким протезированием, с такой операцией, с такой историей, да это вообще невероятные вещи. Но если вы захотите задать какой-то вопрос, э, Алёше, то мы ниже под подкастом в описании дадим ссылку на его профиль ВКонтакте, и, пожалуйста, вы можете проверить, это абсолютно живой человек, пишите, задавайте вопросы. Скажи, пожалуйста, история у тебя такая очень тяжелая, она э, как бы фильм ужасов, я бы так сказала. А после какой химии тебя оперировали? Вот по счету, какая она была?
0: Как я помню... Получается, что было три химиотерапии, затем у меня было облучение, тоже правой руки.
1: Оно было прицельное такое, или тебя целиком? Оно было прицельное, туда? но mm-hmm.
0: оно было именно прицельное на эту опухоль. И что интересно, что мой настрой мне помог сразу с первой химии что у меня опухоль сразу начала уменьшаться. То есть mm-hmm. мой положительный настрой, он перешел, перешел как бы в действие. Положительно обязательно нужно положительный настрой тем людям, которые заболели, что он сразу должен мобилизоваться, человек должен мобилизоваться и должен правильно мыслить положительно. И тогда у него пойдет процесс. Потому что даже может быть две разные ситуации. Одному человеку делают, который верит в то, что ему поможет химия, ему помогает, у него уменьшается опухоль. И другой, который не верит, но эта химия могла бы ему помочь, но она не помогает тому, что он мыслит негативно.
1: Да, Да, есть такое высказывание, что ни одно, даже самое лучшее лекарство не поможет больному, если тот отказывается его принять. Ну вот, как минимум, да? Операция длилась 6 часов. В общем-то, по сути, звездный состав оперировал тебя, один из лучших там в России. Но это наверняка было сопряжено там с очень высоким риском для твоей жизни, потому что должна быть и потеря крови, и искусственное дыхание, и искусственная вентиляция. Целая история почти наверняка. Ты что-то знаешь об этом? Ведь ты же был под наркозом, но, ну, может быть, тебе что-то рассказывали, может быть, ты расскажешь, как ты шел на операцию, верни, тебя везли, как ты вышел из наркоза, что, первая мысль, или, ну вот, поделись. Это, это тот самый взгляд из палаты, который мы хотим узнать.
0: Хорошо. Когда я настал день операции, я очень перед этим волновался, конечно, очень сильно, потому что у меня, мне врач сразу сказал, то есть я подписывал такую бумагу, что у меня может и не быть руки после этого, то есть, может быть, Получается, Мы могли просто отрезать руку. И то есть они
1: не гарантировали не... тебе, что в твои там 18 лет, что руку сохранят? Да,
0: то есть у меня было все 50 на 50, то есть я шел как бы, ну, можно сказать, на такой риск, но у меня не было выбора. И, соответственно, я подписывал бумагу, что можешь проснуться без руки. И я кстати, с этой мысли должен был еще собраться. Причем и... без правой. Без правой, да, то есть а. основная рука как бы, то есть я правшая. Мне пришлось научиться левой рукой писать и все делать чтобы продолжать жить, как бы, пока правая рука не, не стала работать нормально. Так. И вот э, я пошел на операцию, точнее я проснулся утром, мне кололи там ус, ну, успокоительное, премедикацию сделали так называемую, и получается то, что я находился в, в таком полубреду. Это ужасное просто состояние. Как, так же, когда вот только я пришел в онкологический центр, когда мне делали биопсию, то есть это когда берут из опухоли клетки, чтобы определить
1: ну, пунктирует, да? Пунктирует, да.
0: да. Мне делали два это раза это. наркоз тоже.
1: Отщипывает кусок вот этого, да.
0: да. Прям залезает в или отщипывает кусок. отщипывают
1: кусок и под микроскоп, и там потом да. уже, да, цитологи с этим разбирают.
0: Это просто ужас, когда вот провалишься наркоз. Получается то, что ты слышишь отдаленные голоса какие-то и проваливаешься куда-то. У тебя снится какой-то невероятный сон там. Какой-то полным блюдом находишься. И вот, вот это состояние, оно наталкивает на мысли, что как будто мы не в реальности находимся. То есть, это вообще полностью искажает мысли.
1: То есть, как помешательство этого да? Да, то есть,
0: это серьезно очень может на психике сказаться, вот этот наркоз. Неправильно приведен, либо еще как-то. или человек, если неправильно воспринял, вот, не подумал, что это просто бред и что нужно реально мыслить. И, соответственно, вот когда ты... Потом меня везли уже в палату, прокололи, везли в палату. В этот момент я достаточно плохо помню. Я помню, что вот меня положили уже на операционный стол. Все, привязывают Маску, руки. Маску,
1: да, отключили.
0: Нет, сначала привязывают руки, ноги. Потом... Чтобы что-то... не дергался. Да, потом ставят катетер в руку. Это я все еще вижу. Потом одевает маску, и все, и ты засыпаешь. Через, для меня, кажется, одна минута, хотя там было очень много часов, получается, 6 часов, просыпаешься, ты, получается, после операционного отделения. Первый не раз... в
1: реанимации? Ты был в реанимации что-нибудь, знаешь об этом?
0: Да, был два раза в реанимации.
1: Но это было без сознания, ты...
0: Ну, сначала ты... Нет, сначала ты проис... проходишь послеоперационное отделение. Так. Там ты просыпаешься. Первая твоя мысль, что любому человеку, которому делают, на месте ли мой орган. А, на месте ли рука, рука, да. На месте рука, то есть рука на месте, все. Значит, уже половина дела нормально. Двигается ли рука там, пальцы чуть двигались. То есть все, пальцы чуть двигались, значит, нормально. Потом тебя переводят уже в реанимацию, и там ты лежишь, например, сутки или двое суток. Все зависит от тяжести операции. То, что бывают разные операции. Моя еще не самая сложная, бывает 12-часовая операция. Все, хирурги стоят, 12 часов работают люди. Нельзя ни на миллиметр ошибиться. В моем случае хирурги сделали максимум, что могли.
1: Ну да, раз руку-то они тебе сохранили. Потому что
0: был вариант э, либо менять один верхний сустав плечевой, либо локтевой сустав. Было 12 сантиметров кости повреждено по центру. И поэтому они решили убрать полностью, чтобы не думалось. Таким образом сделали эту операцию.
1: Но они, видимо, и мышцу убрали, если такие трудности с восстановлением руки.
0: Да, очень много мышц отрезали, получается, вокруг опухоли взяли еще ткани окружающие. Получилась такая впадина. И остальные мышцы нашили на такую сетку, пока не приживутся. И очень сложно было их восстановить, потому что врачи сказали, что рука у меня не будет двигаться. Ну, мне сразу сказали. То есть, а что с
1: тобой происходило в операционной, ты не знаешь? Или все таки Нет,
0: есть запись как бы диска моей операции, это все документировано. Я как бы не решился смотреть этот диск, хотя я мог это сделать. Ну, это сделано для того, чтобы в суд люди не подавали и все ну, такое. Понятно, чтобы, да. чтобы если чего не подали в суд. Это все просто для самообороны сделано.
1: Ну, конечно, да. Для защиты врача. Да. Угу. Вот ты осознаешь, что ага, рука на месте, все хорошо. Дальше, какова история? Когда это произошло? Вот смотри, летом вы были э, на отдыхе, да? да? Вот она, эта опухоль, а рука э, раздулась. А прооперировали когда? Это была осень, зима, что это было?
0: Ну, это, получается, было в феврале 2013 года, то есть спустя полгода.
1: Спустя полгода.
0: Да, но ну, это получается, полгода – это 6 химий, то есть каждый месяц по одной химии, плюс и, облучение, и. то есть одну химию мы делали вместе с облучением, комбинированное угу. получалось лечение. Так. После
1: этого операция и реабилитация?
0: Нет, после этого продолжение лечения, еще раз надо говорить о реабилитации. Нужно же сделать 10 курсов, чтобы потом только реабилитироваться. Врачи не волнуются, что рука не двигается, что нужно делать химию, и ну, у них свое. И поэтому пришлось нам искать центр, где мы будем реабилитироваться. Но вначале я просто... Меня не выпускали из больницы, то есть месяца, два месяца я лежал после февраля.
1: У тебя после операции тоже были химиотерапии?
0: Да. еще очень много было химиотерапии после операции. Угу. Затем, когда ты попадаешь уже... После реанимации ты попадаешь в палату, ты чувствуешь, что ты как бы жив, что ты здоров, тебе кажется, что все опухоль убрали, что ты жив. Но это ошибочное мнение. Нельзя быть самоуверенным, что все, я вылечился. Это называется самообман. Так. Потому что, на самом деле, как оказалось потом, я не совсем вылечился.
1: Так, что произошло дальше?
0: Ну, затем мы, мы пошли, получается, в мае в реабилитационный центр, и там я занимался примерно до декабря.
1: Uh-huh. А в чем заключалась эта реабилитация?
0: Эта реабилитация заключалась в, просто в каких-то базовых движениях, которые обычному человеку легко очень сделать. То есть, ЛФК? То есть, да, ЛФК, только это было ЛФК со всякими придумками, с изобретательностью, с творчеством, потому что так, с таким протезом как бы очень сложно работать, потому что нагрузка вообще очень сильная. У меня рука была почти полностью согнута,
1: uh-huh.
0: в согнутом состоянии находилась, и поэтому мне нужно было ее разогнуть. А давить сильно было нельзя, поэтому что-то мы придумали там. Я каждый раз приходил в этот революционный центр через день, либо каждый день. И получалось то, что каждый раз было больно, и каждый раз через эту боль ты борешься как бы и пытаешься что-то сделать. И веришь, у тебя есть главная цель, то, что ты веришь, то, что восстановится рука и будет работать.
1: Почему это не происходит с другими онкобольными? Вера такая в себя. Способность преодолеть боль, способность, вот, ты же понимаешь, что больно. Люди же именно из-за того, что надо боль терпеть, они отказываются от, а, ну, чего-то, да, от реабилитации, от лечения. Я не хочу, я больше не могу эту боль терпеть, ну, хороните меня, все, я ложусь умирать. Даже с суицидом. Суициды да. среди больных это же тоже, к несчастью, довольно распространенные явления. Почему? Что, в чем проблема? почему онкобольные не хотят бороться или у нас э, так измельчал народ что ли что происходит ведь э, это же естественно хотеть жить
0: у русского человека по-любому дух очень сильный русский человек славится духом сильным духом Согласна. это сто процентов проверенной истории проверено веками что русский человек очень сильный духом но есть люди которые не до конца ценуют свою силу то есть они не понимают что Возможно, есть у организма скрытые возможности. Так называемые резервы, которые сделаны на как раз такую ситуацию, предсмертную, можно сказать, в опасности для жизни, когда находишься.
1: То есть ты понимал, что ты в опасности, но ты с этим был не согласен?
0: Нет, я был с этим не согласен, как минимум. Но, по крайней мере, до прихода на проект я точно понимал, что, что у меня были сомнения некоторые, что выживали или нет. И только после прохождения... Курс на проекте, я понял, что ну, 100% был уверен в своей победе.
1: Мы до проекта еще доберемся. Реабилитация. Сколько она занимала времени? Вот когда это был май, да? Да, май. Там 13 Так.
0: Ну, вообще реабилитацию начал уже в феврале, то есть сам. Угу. Сам занимаюсь с какими-то мячиками, что-то перекладывать. Сам придумал себе упражнения какие-то, чтобы что-то делать рукой.
1: А уже в центре под контролем уже профессионалов. Под
0: специалиста очень серьезно Мне очень хорошая женщина помогла. На моем пути встретилась много людей, которые мне помогли.
1: А ты назвать, может быть, Но, человека?
0: Ну, Марина говорила у нее. Марина зовут. Гавриловна. Угу. И вот э, очень благодарен конечно, за эту помощь, потому что она в определенный момент мне очень сильно помогла. Дала мне надежду вот это вот, что рука заработает, она сразу сказала. И я как бы тоже вынужден был в это поверить и просто, просто как робот выполнять вот эти все движения. Со сознанием, конечно, нужно думать, то есть нужно делать упражнения и думать, что как будет в конце, какой результат ты хочешь достичь.
1: Мудро. Что было потом? Лето, осень 2013 года. Продолжалось лечение, продолжалась химиотерапия или как бы просто под наблюдением? Как это вот происходит-то?
0: В течение этого времени, конечно, до лета мне еще капли химии, до июля месяца. Еще несколько химии сделали.
1: Все так же с рвотой, вот да, с вот этим все то же самое, кошмаром, просто... да, и
0: в перер... сутки весь этот ужас. Да. Перерыв между этим мне удавалось поехать как бы, в центр заниматься, то есть вот таким образом я смещал лечение как бы и восстановление. И восстановление
1: какое-то. руки. Угу.
0: Затем у меня как бы, контроль в июле, сказать, что ты вылечился, все. Контроль происходит каждые три месяца, делается просто контроль на томографии легких и осмотр органа, который поврежден был, тюзи и анализ крови, там, все как ну, стандартно. понятно, да. Таким образом, год я смог пойти учиться в сентябре в институт наконец-то.
1: А в каком институте ты учился?
0: В финансовой академии при правительстве РФ.
1: Ну, это... Это серьезный вуз. И ты еще умудрился учиться?
0: Да, умудрился учиться. Как я научился писать, могу рассказать. Обязательно. Это произошло за буквально один час. Я просто пришел в институт, взял... Левой рукой ручку и начал писать. Все.
1: Потому что надо было.
0: Да, просто мне надо было написать, я просто взял и начал писать.
1: Ты, в общем-то, выглядишь, я извиняюсь, да, типично, как человек, который прошел химиотерапию и онкобольный, вы, наверное, друг друга на улице хорошо видите. Почему? Да, волосы седые. Ты наверняка похудел очень сильно, потому что это вот ну, такой признак любого тяжелого заболевания. Может, это туберкулез легких или, ну, неважно. Люди худеют очень. И тебе почти наверняка и раньше, и сейчас приходится отвечать на всякие неудобные вопросы я хочу попросить тебя записать отдельный подкаст о тех ста или тысячи неудобных вопросов, которые тебе задавали и задают, и наверняка будут задавать, как человеку, перенесшему смертельные заболевания. Итак, ты вышел в институт, ты начал там учиться, ты уже на контроле. Я знаю, ну и все знают, что проблема онкологии в чем? Метастазы.
0: Ну да, продолжение заболевания, то есть. Да. Которое прогрессирует.
1: Вот Произошло, не произошло, то есть вот это э, хочется узнать. Что с душой твоей происходило, когда, о, вышел на институт, все, я на контроле, все, хорошо, я учусь, пишу левой рукой и...
0: У тебя в душе появляется бравада, что ты такой молодец, что ты герой, что ты непобедимый, что ты смог победить болезнь. Но это ошибочное мнение, потому что это, я, опять же говорю, это самообман, потому что как потом оказалось, через год мне обнаружили продолжение амтостазов легких. Это
1: когда было?
0: Ну это, получается, было... В 2014 году в июне.
1: Как это обнаружили?
0: Просто приходил очередной контроль. Просто пришел, приходил очередной контроль. Компьютер
1: томография легких или да. что? Компьютерная
0: томография легких. Угу. И там обнаружилось то, что непонятно под вопросом, что там было, и назначили еще одно дорогостоящее опять, обследование. И оно называется PET. Угу. Позитронная эмиссионная томография. Так. И Каким образом она делается? Тебе вкалывают контрастное вещество? Контрастное вещество, да? да, оно накапливается. И затем ты приезжаешь в таком аппарате и смотрит, что, что у тебя показало. И показало, что вот есть 4 метастаза в правом легком. В правом легком. Правая рука, соответственно, аналогия правая легкая. У многих людей еще появляется во время болезни уже в легких появляется метастаза. У меня же спустя год. Тоже. Это
1: вот то самое желание жить, которое вот да. дало тебе этот буфер.
0: Да, почему год у меня не было ничего, я не могу это объяснить. Ну, вот почему-то не было. Потом, когда если появилось, значит, это сигнал о том, что не все закончено. И когда тебе сообщают про то, что в легких, ты опять ощущаешь то же ощущение, как первый раз тебе сказали, то, что у тебя рак. И это очень страшное ощущение, на самом деле, ты не знаешь опять, что делать, что как же я буду жить, как мне дальше бороться. И опять ты начинаешь мыслительный процесс, продолжается. Так, таким образом люди борются. А
1: какое решение ты принял в тот момент?
0: Я принял решение, что так же, как и раньше, я буду бороться, пытаться победить болезнь, что-то придумывать, что-то делать, не сидеть на месте, главное, верить в победу, так, никогда не сдаваться.
1: А ты опять вернулся
0: на коширку? Получается, да, в то место, откуда я начинал, даже вернулся.
1: И? Что там дальше происходило с тобой?
0: Ну, дальше мне стали опять капать химию, мне прикапали две химии, которые я сам покупал, потому что там у них не было. И, соответственно, они не подействовали вообще, и у меня метастазы стали расти. Затем меня стали отправлять по разным институтам, чтобы стали отсылать запросы, где же мне смогут помочь.
1: А какие это были институты, помнишь?
0: Ну, например, институт имени Герцена. Так. Потом в Германию мы отправляли в город Штутгарт институт.
1: А ты туда летал?
0: Да, я туда тоже летал.
1: Вот, расскажи об этом. Прилетел ты в Штутгарт, фамилия? Билк. Помнишь? Доктор а А. То есть, это российский врач в Штутгарте?
0: Нет, это немец. Немец? Да. Штефан Биллок. Так. Это очень крутой специалист. Очень крутой. То есть, ты
1: там через переводчика общался?
0: Ну, да. Я сам английский, конечно, знаю, но переводчик на немецкий нужен был.
1: Так. Он на тебя посмотрел.
0: Да, посмотрел на меня и сказал, что у меня мало шансов дожить до марта-апреля. У тебя мало шансов, потому что появилась... А был? а
1: был февраль 2014 В феврале 2014 появились метастазы, да?
0: В июне 2014 В июне да.
1: 2014
0: То есть, это очень короткий промежуток получился?
1: В июне 2014 ты э, узнаешь, что у тебя метастазы, проходишь вот все эти нелегкие опять там разные-разные заведения, летишь в Штутгарт с переводчиком. И что тебе говорит профессор? Что ты не доживешь до Март-апрель. марта апрель 2015-го. Да. На дворе? Апрель 2015-го. Здорово. Так, ну и что же было дальше? Тебе, наверное, ты оказался опять не согласен с доктором, да?
0: Да, я сразу опять не согласился с доктором. И вот переводчик, которую переводила мне, ну ее зовут Лена
1: есть
0: Она тоже украинка, но проживает в Германии. Так. И получилось так, что вот удивительно, позвонили Далее список номеров, позвонили, они сами сказали, что договорятся, и они позвонили тому человеку, которого не было в этом списке, и она оказалась Лена. И вот я вот такие два или три вопроса доктору Биллоку, когда вот мы с ним сидели и общались на эту тему. И вопросы были такого характера. А какие у меня шансы? Как вы считаете, сколько у меня осталось? Угу. И вот вопросы очень прямые и связаны с вопросом о жизни и смерти. Как бы Лена Бейкер увидела мое желание жить, вот наверное, в этих вопросах. За свою 20-летнюю практику, вот эту переводу онкологическим больным, ни разу она никому не объясняла свои вот знания какие-то, которые она не знает, откуда знает, но откуда знает, что-то она знает, по крайней мере, и она... Ну,
1: наверное, как человек сочувствующий и участвующий, так или иначе, да, да, в этом процессе. Работать с онкобольными Она, так понимаю, это ее слова Что первый раз в жизни вижу человека вот, Который так хочет жить, да?
0: Да, это не я сам сказал угу. И было очень приятно, когда мне такой человек говорит Конечно, не часто делают такие можно сказать, Даже не комплименты, это просто Писание твоего, твоего Станок, твоего характера, кем ты являешься И вот она мне подсказала ну, Правильный путь то Что нужно заниматься медитацией именно, так. Что вся болезнь идет от твоих мыслей что все идет из головы, что нужно лечить голову, а mm-hmm. не тело. Потому что тело это просто последствия.
1: И ты сразу согласился, что, о, Эврика, возможно, она права. Или ты. Да что это фигню какую-то несет это переводчица. Ну, то есть, ты сразу согласился с ней, или тебе нужно было как-то преодолеть себя. Вот мне интересно, как это произошло, что ты занялся медитацией. Просто доверился.
0: Я просто, у меня не было выбора, мне нужно было поверить, так как. У меня был только один вариант – это выжить. Я хотел очень жить.
1: То есть, ты уже все перепробовал, а медитации нет, и решил, окей, буду медитировать, потому что еще пока это не не подключалось к
0: процессу. Мы с мамой, можно сказать, искали способ, как же можно вылечиться. То есть, мы искали способ, какой препарат, где можно что достать. Любой способ, который мне поможет, просто выжить нужно было.
1: А медитация не приходила в голову, и тут пришла с помощью Лены этой, да?
0: Да. То есть, я в тот же день начал заниматься вот этим процессом, так скажем, медитации, и занимался, получается, до декабря месяца, и потом попал вот к вам на проект в «Чувство покоя».
1: Как попал к нам на «Чувство покоя»?
0: Получается, через знакомых кто-то сказал, кто-то намекнул, что вот есть такое место, и таким образом под к вам и попал, через знакомых именно. Uh-huh. Зашли на сайт, посмотрели, и дали ваш телефон, и вот созвонились, встретились, буквально сразу влился... Интенсивный курс, то есть со второго занятия получается, сразу стал работать по, по технологии чувство покоя.
1: У меня такой вопрос: вот сейчас апрель 2015 года. Тебя должны были похоронить, как водится. Ну, мы, конечно, смеемся, ну, так, ну, потому что Леша улыбается просто И как это возможно? Как это возможно? Что что в душе происходит? Вообще, что у нас сейчас? Ты же наверняка отслеживаешь как-то, ну, сам себя мониторишь свое здоровье Что вот с момента, как ты начал медитировать, что с тобой происходит? Расскажи Может быть, какие-то результаты исследований, что-то ты, ну, как-то сам себя контролируешь? Ну, да Чего ты добился этим? Расскажи
0: ну, я добился, в общем, абсолютного спокойствия, что ты перестаешь жить от КТ до КТ, от обследование к обследованию, ты просто живешь и знаешь, что у тебя все будет хорошо. Ты определяешь, что ты нашел правильный способ к вылечиванию, то есть, что ты нашел путь, тот самый путь, который, я считаю, должен каждый... А что
1: убеждает тебя в этом, что ты его нашел?
0: Ну, потому что я вижу результат, который сейчас я имею.
1: А расскажи, что это за результат?
0: В данный момент э, у меня стабилизация болезни, ничего не развивается, я не uh-huh. принимаю никакие лекарства, Абсолютно нормально живу и готовлюсь к продолжению учебы в университете.
1: А что убеждает тебя в том, что есть результат? Расскажи, пожалуйста.
0: Меня убеждает в том, что есть результат, то, чего я смог добиться благодаря тому, что я делаю медитацию. То есть, каких результатов? Главный результат – это, конечно, установить иммунитет, чтобы организм сам победил эту болезнь.
1: Согласна полностью. То есть,
0: нужно убрать, угасить все эмоции, которые мешают, в основном, обиды. И также угасить гнев От химиотерапии очень сильно появляется гнев
1: То есть я так понимаю, что у тебя После работы с обидами Какие-то значимые изменения В здоровье были, почему ты говоришь Обязательно именно обиды и гнев
0: Нет? Да, да у меня Были очень колоссальные изменения То, что я стал абсолютно спокойным Как будто меня накачали транквилизаторами можно сказать
1: А что лучше, накачанные транквилизаторами Или все-таки чувство покоя?
0: Ну, чувство покоя – это я так и называю, в общем. Ну, то есть ну, это да. состояние абсолютно успокоится, и оно всегда поддерживается. И сначала ты тоже как бы не веришь в это, а потом ты понимаешь, что да, действительно, оно, любая ситуация жизненная уже нервная не вызывает такой нервозности, то есть ты спокойно реагируешь. Ты даже когда нервничаешь, ты, можешь сказать, играешь на публику.
1: Вот расскажи, как ты живешь, что с тобой происходит, что с твоим здоровьем, что с твоим внешним обликом произошло на данный момент?
0: Я стал… Получается, ходить в зал, тренироваться. Готовлюсь, хочу пробежать этот марафон. Сначала полный марафон, конечно, 21 километр. То есть ты
1: бегаешь? Ты на дорожке бегаешь или в парке?
0: И на дорожке, и в парке.
1: Какую дистанцию сейчас можешь пройти?
0: Я бегаю. Ну, в смысле, пробежать. Получается, что 5-6 километров пробегаю.
1: Смотрите, он кобольной, Саркома Юнга, который должен был сейчас умереть. Он э, управляет автомобилем, в том числе больной рукой. Он ей пишет. Он, собственно, собрался пробежать марафон. Я не знаю, что еще удивительно, ну вот нам можешь сказать, Что еще с тобой произошло?
0: Я набрал, получается, 64 килограмм, которые я скинул вот во время всех этих историй. Я набрал до 70 сейчас. За
1: какой период времени?
0: Где-то за 2-3 недели. Ого. Также я не рассказал еще про то, что мне назначили таблетки. Так. После Германии. Так. Я их пил, получается, с ноября месяца по февраль, там, по конец февраля, например. Да. Примерно. И? и затем я принял решение прекратить пить таблетки и уже начать восстанавливаться наконец Потому что я увидел, что метастаз не двигается никуда, у меня все метастазы ушли, остался только один, он как бы стабилизировался. И, соответственно, я понял, что уже нет смысла принимать таблетки, дальше пользуясь свое здоровья. я уже стал бросить сразу вот это вот дело, пить таблетки и начал вот заниматься сразу спортом. И у меня сразу пошел вниз, потому что я стал много есть. Как. Потому что энергия тратится, значит, нужно энергию получать.
1: Вот так вот, мои дорогие. Ну что ж, спасибо большое, Леша, что пришел к нам сегодня. Мы еще с тобой продолжим разговор. Ты, наверное, расскажешь нам еще что-нибудь интересное и даже не один раз. И мы сделаем тебе очную ставку с врачом-онкологом, который тебя не лечил. Чтобы услышать что-нибудь интересное, а может быть даже вывести на чистую воду. Большое вам спасибо, дорогие радиослушатели. С вами была Александра Иванова и Алексей Савин. Всего хорошего, до новых встреч.